0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio JAI. Entre líneas.
1: Nos vamos nuevamente a Israel. Allí está Matis Vaig Con él charlamos de todo. Él nos ayuda a entender también, como siempre, eh, qué está sucediendo, especialmente a veces en materia política, en materia diplomática, relaciones internacionales. Vamos a arrancar por la política. ¿Cómo estás, Mati? Denis Alzman te saluda.
0: ¿Qué tal? Eh? Bueno, un saludo para ti, Tony.
1: Gracias. Jaxameas, vos sabés que eh, yo le comentaba Gracias. antes a alguien que en Israel se da la paradoja de que la gente no debe saber si festejar porque ganó o perdió las elecciones. O sea, nadie sabe si finalmente su voto servirá para que quien quería o quien más o menos quería sea primer ministro.
0: Eh, sí, no, o sea, creo que las... Eh, digamos, si uno cuenta... Toda la gente que está en el bloque eh, del cambio, como se le llama ahora, que es el bloque que está contra el primer ministro, o sea, son partidos de derecha, de centro y de izquierda, ¿verdad? son 61, y si, y, incluyendo los partidos árabes. Y si uno cuenta todos los que apoyan al primer ministro, incluyendo a Bennett, que todavía no dijo si apoya o no, pero que teóricamente está de su lado, llegan a 59. O sea que teóricamente una personalidad de lo, del bloque antiprimer ministro tendría que ser la que se propone para formar gobierno. Pero el gran problema, como no es de ahora, sino que de las últimas elecciones, y también diría que hasta de los últimos 15 o 20 años, es que la centroizquierda especialmente, ahora incluso con estos partidos de derecha anti Bibi no... Tienen muchas cosas en común y no saben y más que nada y tengo que decir algo que incluso es este, una decepción personal de los últimos 15 o 20 años es que los partidos llamados eh, laicos liberales centro -izquierda, hace muchos años que lo que pre, lo que preporen, pre, perdón en español se dice lo preponderante es el ego. El ego total que no deja, que dejen el ego de costado y se junten para formar un bloque para llegar a lo que ellos mismos dicen, que dicen, primero, fuera de las diferencias ideológicas o del punto de vista de cómo llevar adelante el país, lo primero es no dejar que el primer ministro continúe en su cargo para poder llegar a un gobierno de Ripu y Leumí, le llaman, de... Eh, sanamiento nacional, así lo llaman. Entonces están separados, está por un lado Lieberman junto con Lapid y por otro lado Sar junto con Bennett que no están de acuerdo aunque todos le tengan que dar eh, el primer lugar a Lapid que todo el tiempo decía yo no quiero ser primer ministro sino cambiar al primer ministro y ahora resulta que sí, quiere que todos lo voten a él uh -huh. para que sea el candidato a formar coalición. Y ahí está el kit de la cuestión y por eso desde que terminaron hace más de ocho días las elecciones, Miyamín Netanyahu está sentado a un costadito callado, no dice una palabra y espera que los que lo apoyan lo apoyan y espera ver cómo trastabillan y se caen los otros. Y en eso estamos en este momento.
1: El presidente Rivlin, cuando llegue el momento de darle el mandato a alguien para que forme gobierno, no necesariamente tiene que... El
0: próximo lunes.
1: Claro, no necesariamente tiene que convocar al líder del partido que más votos sacó, sino a aquel que él considere que tiene más chance de formar gobierno, ¿es así?
0: Que más gente lo recomienda. O sea, si mm. si realmente la recomendación, por ejemplo, a la PID fuera el 61, automáticamente es él el que tiene el mandato para formar gobierno. Lo mismo hacia Vivi. Hacia o sea, aunque Vivi no, no llegue a 61 o a 60 incluso, aunque tenga 59 o incluso, aunque tenga menos, aunque Bennett no diga 100% que lo apoya y tenga 52, si tiene más que el otro apoyo, uh -huh. entonces va a ser él al que el presidente le diga tener que formar gobierno.
1: Bien, ¿y cómo juega en esto, por ejemplo, Ram?
0: Ram juega a todas las puntas. Uh -huh. RAM es un partido eh, que está que es, es yo ya lo dije en otra entrevista es una especie de segundo lado de la moneda del partido judío jazz en, en el cual gente eh, religiosa y tradicionalista desde todo punto de vista eh, también de ideología y también de cómo ven cómo tiene que ser la sociedad eh, pero que en vez de ser judíos son islámicos eh, han dicho algo, ha roto un paradigma de los 73 años de Israel, que es que los partidos árabes eh, no eh, son parte del gobierno porque eh, son considerados antisionistas. Él no, él no dice que estoy considerado antisionista, él simplemente no dice nada. Él dice yo me preocupo por mis votantes, yo me preocupo por los problemas sociales de la sociedad árabe, por los problemas de la violencia, por los problemas de los permisos para construir eh, vivienda, por los problemas de la sociedad, e incluso tiene muchas cosas en común con los partidos eh, religiosos judíos en los cuales votan juntos durante años. En la Knesset, eh, por ejemplo, eh, anti-LGBT, por uh -huh. ejemplo, cuando hay leyes a favor del LGBT, ellos se juntan y votan en contra. O sea, entonces, eh, Derry mismo del partido Jazz, del lado judío, fue a él y lo está tratando de llevar a que sea parte de una coalición con que sea aunque sea de afuera apoye también al primer ministro Netanyahu y él dice que no que está dispuesto a escuchar a todos y después decidir cuando en realidad la mayoría de las personas se piensan que sí de alguna manera va a apoyar al gobierno de Benjamin Netanyahu lo que va a ser realmente una paradoja desde todo punto de vista porque si se si apoya a Netanyahu va a obtener muchas de las cosas que él quiere, todo tipo de presupuestos y leyes que él quiere y todo eso. Y por otro lado, en la calle árabe, por un lado lo apoya, pero la mayoría no lo apoya, no lo va a apoyar en el sentido de, de que él va a dar su voto a una coalición de derecha y de derecha extrema eh, del lado judío. Entonces, eh, realmente hay que ver cómo responde la calle árabe frente a eso eh, por eso teóricamente están abiertas todas las eh, posibilidades de que él al final si sí, el bloque anti Bibi va a, a um, va a hacer algo eh, junto y van a tener un eh, este como se dice un, un, un solo candidato entonces eh, que él sí los apoye y pase a ser el que haga que Lapido, tal vez Bennett, increíblemente, sea el próximo primer ministro de Israel.
1: Esto que te voy a preguntar tiene que ver con lo que estabas contando. ¿Por qué razón Ram se separó de la lista conjunta? O sea, muchos dicen que Netanyahu lo llevó hasta allí.
0: Es que Netanyahu lo viene trabajando, entre comillas, al señor Mansur Abbas, el número uno de esa lista y, y creo hace mucho tiempo, no es de ahora y teóricamente dicen que fue con todas las promesas que le hizo el detonante para que él le pida cosas a los otros partidos que los otros partidos no estaban dispuestos a, eh, a ser parte de eso no están dispuestos a ser parte de una coalición derechista en Israel eh, apenas están dispuestos a darle su voto a una coalición de centroizquierda que también eso les es difícil de tragar, ya que todos los partidos judíos son sionistas y, y no hablan, por ejemplo, de derogar la ley Estado-Nación como a ellos les gustaría. Uh -huh. Entonces, por eso mismo, este hay que ver ahora lo que va a pasar en los próximos días, todo puede ser.
1: Perdona que te voy peloteando por distintos temas porque lo que decías me lleva a preguntarte... ¿En qué anda el tema de las elecciones palestinas, que también se anunciaron?
0: Eh, sí, las elecciones palestinas, eh, teóricamente, se tienen que llevar en los próximos meses, pero eh, de, de tal manera que todavía no se sabe si se van a unir todas las facciones, ya que, como siempre, ellos hablan de unión y unión y unidad nacional, y, y en los hechos, eh, el partido dominante, que es el partido de Abbas también Abbas, pero el otro, el palestino, eh, es, eh, está en contra de, de, de dejarle que domine a Hamas de alguna manera y también sus propios contrincantes dentro de, del ala palestino moderado, entre comillas. O sea, Dahlán que no está en el país, sino que está en los Emiratos y que tiene mucho dinero y mucho apoyo, y, y, y prefiere a la gente que lo apoya, o a gente que en la teoría podría ser su heredero en el futuro, como Barguti que está preso por los próximos 120 años, y por ahora va a ser difícil que lo cambie, pero también puede ser que se tire para presidente. Así que por ahora las elecciones palestinas están por verse si realmente se van a llevar en forma abierta y democrática, o si van a ser solamente algo muy, muy parcial.
1: Bien, la última pregunta no tiene nada que ver en forma directa con lo que veníamos hablando, pero en las últimas horas hemos visto alguna información sobre... que ¿Aló? Tú... Sí, ¿me estás escuchando, Mati? ¿Me escuchás?
0: Sí, te escucho. Bien,
1: te, preguntaba, te iba a preguntar en realidad eh, qué se sabe sobre este sondeo que algunos dicen Ankara, Turquía, está haciendo de eh, volver a mandar un embajador a, a Israel, a Tel Aviv... Eh, entendiendo cuál es la situación O tratando de entender cuál es la situación Geopolítica de Turquía
0: en el Medio Oriente Ya se ha hablado bastante De la renovación de las relaciones con Turquía Y el repentino interés que tienen Por mejorar las relaciones con nosotros Ya que está la nueva administración de Biden Biden eh, desde que entró le está volviendo a poner los puntos sobre la SIE desde el punto de vista kurdo desde el punto de vista de los derechos humanos desde el punto de vista del reconocimiento del genocidio del pueblo armenio y todo eso puede ser que haga que Erdogan quiera volver a mejorar y esas cosas también se van a dilucidar en el próximo mes, mes y medio ya que hay que ver también cómo Biden va a desarrollar su relación con Irán todo está entrecruzado y creo que en ese frente también vamos a poder hablar de forma más eh, correcta dentro de más o menos un mes.
1: Bueno, así lo haremos. Hagsameach para vos, para los tuyos allí. Y, por supuesto, seguimos en contacto. Gracias, Mati.
0: Muchas gracias a ustedes. Y que tengan un Haxameach casher y que todos estén felices y contentos luego de vacunarse.
1: Eh, sí, no estaría sucediendo. A mí me toca dentro de 16 años, eh, que es cuando voy a alcanzar la edad más o menos que se está vacunando aquí. Pero bueno, eh, hay que tener paciencia.
0: Puedes bueno, venir a visitar un, por unos días a Israel y te ayudamos.
1: Es una buena idea, pero ¿puedo entrar? Esa es la pregunta que me falta. ¿Una, ex, una persona no israelí puede ingresar a Israel ahora?
0: Cuarentena, puede entrar y puede ir a cuarentena y hacerse las pruebas y si está todo bien. Eso se puede ver, te voy a decir de forma personal, hoy tuve un día de vacaciones de Pesaj, sí. este no de trabajo, y fui a IAFO, que estaba con miles de personas, todo repleto, con todos los restaurantes repletos, todo el mundo con máscara, se sienta a comer, se la sacan, pero todo repleto y todo abierto, y realmente, no sé, uno mira eso, y, y yo decía, hace un año que no me siento en un restaurante, esto es un milagro.
1: Bueno, acá en Buenos Aires, por ejemplo, es exactamente lo mismo que me contaste, pero sin vacunas. Está todo repleto, la gente se sienta en el restaurante, llena los bares, andan por todos lados. Lo que no tenemos es vacunas. Así nos va a tratar la segunda ola y nuestro otoño-invierno que nos eh, está esperando. Abrazo grande, Mati. Voy a evaluar quién me puede recibir para la cuarentena. Bueno, chao, chao. <ríe> un abrazo. Mati Zweig, desde Israel.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima